0: Herzlich Willkommen zu von Brünn und Bären Folge 28, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank, einer Marke der Shellhammer Capital rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, der Frontrunner der österreichischen Online-Broker Welt und Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
1: Hallo Robert, auch von meiner Seite herzlich Willkommen.
0: Studiogast ist heute Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21Shares, vorher bei State Street Global Advisors, zum Beispiel als Head of ETFs, davor executive Director bei ETF Securities, vorher c HSBC, Morgan Stanley und BNB Paribas. 21 Shares, wenn ich es so übersetzen darf, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kryptoinvestments, ich sage, in die normale Anlagewelt zu bringen. Darunter gibt es auch von euch die weltweit ersten physisch abgesicherten Bitcoin, Ethereum und Kryptoindizes. Wie das funktioniert, dazu ein bisschen später. Denn wenn man sich mit Bitcoin und Co. beschäftigt, gibt es durchaus auch Narrative zu erwähnen. Als da etwa wäre, Bitcoin hängt nicht am Gängelband der Notenbanken, ist quasi ein zensurresistentes Asset. Dieses Bild bekam jetzt in Kanada aber Risse, als die Regierung drohte, den demonstrierenden Truckern, ist noch eine Covid-Folge, nicht nur ihre Banknoten zu, Bankkonten zu sperren, sondern auch den Crypto sind Bitcoin und Co. für all jene jetzt also doch keine Ausweichmöglichkeit, die dem aktuellen Geldsystem teils entkommen möchten? Wie siehst du das, Bernhard?
2: Ja, schönen guten Morgen zunächst einmal und vielen Dank für die Einladung. Also ganz, ganz, ganz ehrlich, also man muss sicher feststellen, dass eine vollständige Kryptoadoption, also eine umfassende volkswirtschaftliche Etablierung von Kryptoassets zur Abwicklung von, von Transaktionen und äh, der Nutzung, vom, vom verbundenen krypto -Ökosystem sicherlich noch nicht stattgefunden hat. Ja, also die sogenannte Utopie einer völlig zensurresistenten Kryptowirtschaft ist, glaube ich, auch dann immer ein bisschen bedroht, wenn, wenn Assets mit zentralen Währungsdiensten, wie zum Beispiel Tauschbörsen, in, interagieren. Weil da können eben Regierungen und Regierungsbehörden ja angewiesen werden, bestimmte einzelne Personen oder einzelnen Personen zugeordnete Wallet-Adressen für Auszahlungen zu sperren. Ja, im Gegensatz dazu muss man aber schon sagen, dass äh, Behörden äh, jetzt nicht imstande sind, jemand daran zu hindern, Bitcoin oder andere Kryptoassets zu erhalten oder zu senden und vor allem, wenn die auch in einer Hard Wallet gespeichert sind, sind die, ist es eigentlich auch nicht möglich, die zu beschlagnahmen und vor allem, wenn sie von einem sicheren Ort ähm, ja, gelagert sind. Es ist aber, kommt aber auch, ich muss aber auch dazu sagen, wir als 21 Shares, und du hast schon erwähnt, äh, wir ähm, strukturieren ja Investmentprodukte, wir bewegen uns ja in einem regulierten Umfeld äh, und wir adressieren äh, mit unseren Produkten und unseren Lösungen ja auch äh, sozusagen regulierte Investoren, die über ihren, ihre Bank und Broker äh, die Produkte kaufen können. Also es ist nicht wirklich unsere Zielgruppe, aber es ist glaube ich schon wichtig, dass man sich im Klaren ist, dass es äh, natürlich immer wieder auch äh, sozusagen, sozusagen behördliche Eingriffsmöglichkeiten gibt, Wobei Regulierung per se ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Im Gegenteil sogar. Je, je, je klar die Regulierung wird, vor allem. Ja, genau. Je klarer die Regulierung gibt oder wird, denke ich mir, dass dann doch, desto desto mehr werden auch institutionelle Investoren Interesse haben, in Krypto-Anleihen in zu investieren.
0: Mhm. Ein ich sage mal, ja, relativ großer Kritikpunkt sind Nachhaltigkeitsaspekte, wenn man sich die anschaut. Greenpeace hat jetzt gerade die Kampagne Change, Change the Code, not the Climate gestartet und fordert, dass der Code für die Bitcoin-Generierung entsprechend stromsparender angelegt werden muss. Und erst kürzlich wurde in Brüssel ein Papier diskutiert, in dem die Grundlage eigentlich, könnte man sagen, für einen faktischen Bann von Bitcoin in der EU gelegt werden könnte, so werden Kryptowerte in Sustainable und Unsustainable nachhaltig und nicht nachhaltig eingestuft. Und ab 2025 droht der Bann eben über nicht nachhaltig eingestufte Kryptowerte. Was wir genau beim Kritikpunkt sind, der hohe Stromverbrauch für die Generierung. Letzte Daten, hier habe mir das angesehen, sind die Schätzungen zwischen 125 und 180 Terawattstunden pro Jahr. Das ist mehr als der doppelte Verbrauch Österreichs. Glaubst du, Bernhard, dass aus diesem Titel Ungemach auf die Krypto-Szene kommt und ich sehe das an sich mit Anlagen im Kryptobereich für ESG-Interessierte aus, die werden nichts finden?
2: Also grundsätzlich glaube ich einmal, dass die Themen ist, und Krypto sicherlich, ja wahrscheinlich ist es wichtig, dass man die in einem Satz nennt und, und, und die Kryptoindustrie auch als aufstrebende Branche, die die große Innovationskraft hat, muss ich den Kriterien sicherstellen. Uh, man muss auch dazu sagen, ähm, diese, diese Kritik, die du jetzt gerade auch äh, angesprochen hast oder diese Überlegungen, die äh, basieren ja vor allem auf den äh, Kryptowährungen, äh, die äh, nach dem Proof of Work System äh, strukturiert sind äh, und nicht die äh, nach dem Proof of Stake Verfahren oder die bereits aufs Proof of Stake Verfahren umgestiegen sind, wo es keine wo es nicht wirklich Energieverbrauch gibt. Aber, aber bleiben wir mal vielleicht beim Energieverbrauch oder bei der Kritik an Bitcoin. Es ist schon wichtig, dass man das auch ein bisschen, glaube ich, in, in, in Kontext setzt äh, mit anderen Wertanlagen. Also ich könnte jetzt genauso argumentieren, die Goldindustrie, äh, die verursacht ähm, 145 Millionen Tonnen CO2 im Jahr äh, und da kommen neben, den, neben dem I bei ESG, also neben, diesem, neben diesen Umweltbedenken, sicherlich auch noch S und G. Äh, Probleme auch hinzu. Also ich, ich glaube, man muss es alles ein bisschen in Kontext setzen. Im, im globalen Kontext ähm, äh, ist es so, dass Bitcoin Mining gab es Analysen eher eine unbedeutende Erhöhung der Gesamtemissionen ausmachen, also weniger als ein Tausendstel. Ja. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man ähm, in den nächsten Jahren äh, darauf Wert legt, dass äh, die äh, Bitcoin oder der Bitcoin-Energieverbrauch mit immer mehr nachhaltigen äh, Energieversorgungen ja, versorgt wird. Äh, und am Ende des Tages äh, wird es auch darauf ankommen, dass generell ähm, die, das Energieangebot nachhaltiger wird, weil dann werden natürlich die Bitcoin-Schürfer auch äh, prozentuell mehr äh, ja, nachhaltiger investieren. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass es aus, aus Investorensicht wichtig ist, weil ich beschäftige mich mit dem ESG-Thema, auch bevor ich schon in den Kryptomarkt gekommen bin. Und ich glaube, ähm, dass, ähm, dass man niemand drum herumkommt, äh, hier ähm, ja, gewisse äh, gewisse Box-Exercise Box, -box zu machen, ja, äh, um, eben, um eben hier ESG-compliant äh, zu investieren. Und ich glaube, es wird viel gemacht. Ich glaube, es, äh, es, es geht in die richtige Richtung. Und wie gesagt, äh, gibt es eben auch sehr viele Krypto underlayings die auch mittlerweile ohne Energieverbrauch auskommen. Es ist vielleicht, gerade Bitcoin ein bisschen ein Unikum mittlerweile noch, weil die eben nach dem Proof-of-Work-Verfahren äh, äh, ihre, ihre Transaktionen bestätigen.
1: Wenn, wenn ich vielleicht eins, der, der für eins hinzufügen, also ich kann das nur so bestätigen, wie es auch der Bernhard gesagt hat, ich finde es trotzdem wichtig, dass hier insbesondere der Druck Richtung Bitcoin aufkommt. Das ist einfach veraltete Technologie, ist meine persönliche Meinung dazu. Der Verbrauch ist immens und eigentlich leiden die anderen Kryptowährungen auch unter diesem Image. Es ist fast ausnahmslos ein Bitcoin-Thema. Ein, zwei noch dazu, die auch natürlich auf Proof-of-Work unterwegs sind, aber teilweise schon modernisiert haben. Es gibt sehr viele Kryptowährungen, wo das nur noch ein Bruchteil des Stromverbrauchs ausmacht, wie bei, es beim Bitcoin der Fall ist. Und darum, glaube ich, muss da der Druck aufrecht bleiben oder vor allem einmal nach oben geschraubt werden. Das ist ja nicht wirklich ein großes Thema aktuell, dass auch hier etwas passiert, weil es ist natürlich schon Wahnsinn, wenn eine Währung einen Stromverbrauch hat, wie, wie, wie die Niederlande zum Beispiel.
0: Kann sein, dass Ethereum eine dieser Währungen ist, die schon mit weniger Strom auskommt?
2: Ja, ein Teil von Ethereum ist ja auch schon umgestiegen auf den sogenannten Proof-of-Stake, auf das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren und das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und das wird auch von Investoren bereits. Äh, ja, eigentlich sehr positiv gesehen, weil, wie wie gesagt, wir reden ja tagtäglich mit 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 Investoren, was das gesamte Krypto-Ökosystem betrifft und wie schon erwähnt worden ist, Bitcoin ist eben sicherlich die größte und die wichtigste Kryptowährung, aber eben nur ein, ein ein Teil und man muss auch wirklich differenzieren, dass dass die anderen krypto hier nicht in Mitleidenschaft gezogen werden oder oder ein Image haben, das ihnen gar nicht gerecht wird.
0: Mhm. Ernst, welche Art von Kunde, vielleicht auch wenn wir gerade beim Stichwort Image waren, beschäftigt sich bei euch eigentlich mit Kryptowährungen? Sind das neue Anleger und ist Krypto dort eine Beimischung dann oder schon bereits ein Hauptasset?
1: Na, also bei uns, bei den Kunden ist Krypto immer eine Beimischung. Ich würde sagen, diejenigen, die Kryptos auch handeln, macht es vielleicht 15, vielleicht auch einmal 15 Prozent des Portfoliovolumens aus. Man muss aber natürlich wissen, dass der Kunde, der dadatbank Bank, de facto ein Wertpapierkunde ist. Jetzt ist ein EDP natürlich auch ein Wertpapier- beziehungsweise ein Aktienkunde ist und, und über uns natürlich jetzt auch eine einfache Möglichkeit hat, über diese EDP-Produkte auch in Kryptowährungen zu investieren. Das würde sonst wahrscheinlich über ein Kryptoportal machen, aber dadurch war es ihm wichtig, dass auch dieses Segment, wie wir im Angebot haben, das hier Anbieter auch gibt und, und Kunden das Ganze eben bei uns auch handeln können. Insgesamt glaube ich, dass das Thema Krypto ein Riesenthema ist. Äh, alleine, wenn man sich äh, mit Freunden, mit Bekannten äh, trifft. Jeder Zweite fragt dich einmal zum Thema äh, Krypto. Ist es beschäftigt, das interessiert äh, auch deswegen, weil heute die Medien auch sehr viel berichten und schreiben auch darüber. Jeder glaubt, der kann von heute auf rei, äh, morgen äh, reich werden mit diesem Produkt. Und sehr viele probieren es am Ende des Tages auch aus. Also ein Thema, das wir sehr lange probiert haben oder nach wie vor versuchen, investiere auch in Aktien, in Wertpapier, der macht dich schlau, schau, dass du dein Vermögen sicherst. Irrsinniger schweres Unterfangen. Äh, beim, beim Thema Krypto hat man irgendwie das Gefühl, das ist durchradiert und jeder äh, findet es spannend und beschäftigt sich damit. Die meisten kennen es jetzt zwar überschaubar aus, aber jeder sagt eine ja, interessante Geschichte und sehr viele probieren es auch aus, ja.
0: Mhm. Bernhard, ganz kurz, wie gibt es bei euch eine Untersuchung der Kundenstruktur? Sind das neue Anleger? Wer kauft eure ETPs? Und kommen wir erst später dazu, was ein ETP überhaupt ist.
2: Mhm, ja, also ich, ich glaube, der, der klassische ETP-Kunde ist jetzt nicht unbedingt ein neuer Anleger, äh, weil sich ja die ETPs vor allem... An, an traditionelle Anleger wenden. Also ein, ein neuer Anleger könnte ja, genau, der sich, der überhaupt kein Wertpapierdepot hat, würde vielleicht auch den direkten Zugang zu Kryptowährungen über ein Wallet, über das Internet versuchen wollen. Und mhm. wir sehen bei ETPs sind halt, und wir kommen dann später noch auf die Struktur zu sprechen, sind natürlich ein reguliertes Instrument und wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise ja transparenter, ich würde nicht sagen sicherer, weil eben jede Emissionsform eine Daseinsberechtigung hat, aber ich, ich sehe das schon eher so, dass existierende Investoren, die eben schon ein Wertpapier-Depot haben, hier versuchen, ihre ersten, ihre, ihre ersten Sporen zu verdienen, sozusagen im Kryptobereich, und ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss aufpassen, dass man wirklich, also schnell reich werden ist schön und gut, ja, aber ich glaube, mit, mit ETPs, äh, da geht es eher darum, dass man als Portfolio-Beimischung hier eine gewisse, äh, gewisse zusätzliche, äh, zusätzliche Diversifikation am Portfolio äh, erreichen kann. Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass man Risiko eingeht, wenn man in krypto äh, investiert. Man muss einen gewissen Drawdown äh, natürlich äh, wegstecken können, um eben auch am, beim Upside dabei zu sein. Wenn man sich die Volatilität anschaut, gerade bei Bitcoin, die ist zwar zurückgegangen in den letzten äh, Jahren, ähm, aber immer noch höher als, als, als bei manchen anderen Asset-Klassen. Also ähm, ganz wichtig ist, äh, glaube ich, diese, ähm, wirklich, dass man versteht, in was man investiert. Und wir verbringen eigentlich sehr, sehr viel Zeit über unseren Research damit, äh, einfach auch den Markt und, und die Kunden zu, ähm, die existierenden Kunden, ja, äh, zu educaten sozusagen auf Englisch, um, um, um zu wissen, was man kauft, auch und in was man investiert.
0: Mhm. Mhm. Was immer natürlich besonders wichtig ist. Ernst, ganz kurz, wir hatten vorher das Stichwort ESG. Gestern ist, oder gestern oder vorgestern ist rausgekommen, Daten der österreichischen Nationalbank, da flossen 2021 etwas mehr als 50 Prozent der Neugelder von Privatanlegern in nachhaltige Fonds. Ist das bei der Tat bei euch vergleichbar gewesen?
1: Also der Trend ist auf alle Fälle Gegeben, schon seit drei, vier Jahren würde ich meinen, dass immer mehr in diese Richtung auch geht. Ich habe jetzt nicht ausgewertet, ob es jetzt genau 50 Prozent oder etwas drüber sind, aber von Gefühl her würde ich sagen, ja. Und auch genauso bei unserer, ich habe ja schon einige Male erwähnt, auch bei der Online-Vermögensverwaltung unserer Bank geht auch jeder zweite Euro, wenn man so will, in die Nachhaltigkeitsvariante. Und was ja spannend auch ist, immer dabei, auch wenn man sich die Performance anschaut über die letzten Jahre, dann war die Nachhaltigkeitsvariante in der Regel sogar besser als die klassische Variante. Also, ja, ist ein Trend, der sich auszahlt, wie es ausschaut und, und, und der auch sehr stark angenommen wird von den Kunden.
0: Mhm. Bernhard, du hast vorher das Stichwort Diversifikation erwähnt, von wobei wir schon wieder bei einem Narrativ sind, wenn es um Kryptowährungen geht. Denn Bitcoins gelten als unkorrelierte Anlage etwa zu Aktien. Seit Jahresbeginn aber und inklusive der Ukraine-Krise gibt es einen Paarlauf zwischen Bitcoin und dem Weltaktienindex. Beide haben etwa 5% an Wert verloren. Gleichzeitig galt Bitcoin bei Befürwortern dieser Kryptowährungen auch so ein wenig als mit Gold vergleichbarer sicherer Hafen. Das Edelmetall hat seinen krisenfesten Charakter seit Jahresbeginn aber bestätigt. Bitcoin nicht. Wo würdest du Bitcoin unter den Anlage-Assets an sich einordnen? Und ist es mittlerweile Teil einer Investmentstrategie, in welchem Mehrwert bieten Krypto-Assets jetzt aus deiner Sicht?
2: Also grundsätzlich muss man auch unterscheiden zwischen Bitcoin und anderen krypto Also man kann glaube ich nicht alle in einen äh, nicht alle in einen Topf werfen, weil sie doch unterschiedliche äh, Aufgaben auch haben. Also wir sehen Bitcoin grundsätzlich schon äh, als digitales Gold, ja und wirklich als äh, als Wertspeicher. Man muss aber wie schon äh, erwähnt auch mit einer höheren Volatilität leben. Also ich würde Gold und Bitcoin nicht direkt vergleichen und äh, ich glaube, ein diversifiziertes Portfolio wird auch beides reinkören. Also ich bin jetzt, ich sehe das jetzt nicht so schwarz und weiß. Gold ist sicherlich, hat es auch in den letzten Monaten gezeigt, ein gewisser Portfoliostabilisator, war kurz auch über 2000, ist jetzt wieder zurückgekommen, aber hat sicherlich, gerade in Krisenzeiten, einen gewissen Mehrwert, der auch wichtig ist in einem Portfolio. Bei Kryptoassets, assets Bitcoin ist es so, ja, also sie sind schon gerade in Zeiten, Moment, Demokratien weltweit stehen unter Druck, es ist, es ist viel Risiko im Markt. Bitcoin ist ein Risky Asset, trotz allem, ja? oder egal welche, welche Cryptocurrency, sie ist ein Risky Asset und natürlich äh, ähm, bewegen sie sich äh, gerade in Zeiten, wo, wo ein Risk Off kommt, eher wie, wie Technologieaktien. Ja? Damit, das ist ein Faktum. Ja? Und ich würde aber nicht sagen, dass Kryptoassets Assets aufgrund der Charakteristik, dass sie nur risky assets sind, nicht krisenfest sind. Das hat, hat auch die Vergangenheit gezeigt und sie kommen auch wieder zurück, wie die letzten zwei Wochen gezeigt haben. Ich glaube einfach, dass man das Potenzial sehen muss, das hinter den Assets steht, die die Kryptoindustrie abbilden und hier wirklich hier wirklich mit der Volatilität leben muss. Ich würde es einordnen als, als Risiko-Asset und nicht jetzt als als Safe Haven sozusagen. Ja, das ist, das, ist, glaub ich, das haben, glaube ich, die letzten, das letzte halbe Jahr gezeigt, wenn es mhm. Sinn macht.
0: Okay. Groß wurde Bitcoin, also gestiegen, ist er an sich in einer Zeit durchgehend rückläufiger Zinsen. Jetzt schlagen die ersten Notenbanken den umgekehrten Weg ein. Seht ihr da eine neue Konkurrenzsituation im Kampf um Anlagegelder oder ist... Bitcoin, Krypto und die Anleihewelt so weit entfernt, dass die eine mit dem anderen nichts zu tun hat?
2: Also, wenn ich vielleicht beginnen kann, natürlich führen Zinserhöhungen von Notenbanken traditionell eher zu Abverkäufen von Risikoassets. Ja. Und ich glaube aber da, gerade auf der auf der Kryptoseite, steht dem entgegen eben dieser Trend der Globalstaat mit den Krypto-Adoption, dass es eben immer mehr Investoren gibt, die, die sich für Krypto-Anleihen interessieren, ja, und dass es hier ein, ein, auch einen ähm, Nachfragedruck äh, Nachfrage nach oben gibt sozusagen. Also die Krypto-Adoption hat auch nicht nur mit den äh, Investoren zu tun. Ja, es gibt einige äh, Beispiele kürzlich äh, in der Schweiz zum Beispiel in Lugano, äh, im Kanton Tessin hier wird, äh, wird, wird, wird ähm, wurde bekannt gegeben, dass eben Kryptowährungen dass eben hier ähm, zur Zahlung freigegeben werden, sozusagen, hier in, in, im Kanton Zug kann man seine Steuern damit zahlen. Also, ich glaube, die Adoption steigt und deswegen wird auch, ähm, äh, wird hier auch, ähm, wird hier auch die Nachfrage steigen. Ähm, ich sehe uns auch nicht oder unsere Industrie auch nicht als Konkurrent zu, zu Notenbanken, sondern ähm, ich, ich glaube eher, dass man hier auf die, wie schon erwähnt, auf die, auf die, auf die steigende Kryptoadoption setzt. Und äh,
1: höhere Zinsen sind per se nicht unbedingt was Schlechtes, würde ich sagen. Also, ich würde meinen, wenn man sich die das, das Portfoliostruktur unserer Kunden anschaut, dann spielt derzeit die Anleihe absolut keine Rolle, aufgrund des Nullzinsniveaus, wenn nicht sogar Minuszinsniveau. Wir wissen am langen Ende, da sind die Zinssätze etwas gestiegen, auch im Euroraum, Aber für einen Privatanleger, dass ich sage, ich binde mich zehn Jahre mit einem Zinssatz von 0,7 oder so ist immer 1,5 Prozent oder 2 sein, das ist ehrlicherweise noch immer nicht spannend, spannend genug, wenn man auf der anderen Seite sich anschaut oder bedenkt, wo die Inflationsrate liegt. Die liegt bei 5 bei 6 Prozent, gefühlt wahrscheinlich schon fast zweistellig, wenn man sich den wöchentlichen Einkauf anschaut. Also da müsste schon sehr viel passieren, dass man sagt, das Thema Bond, das Thema Anleihe wird wieder spannend für einen Privatanleger.
0: Hm. Kommen wir also zum wichtigsten Punkt. Wie kann man effizient in Kryptoassets investieren, Bernhard? Welche Investmentprodukte bietet ihr zum Beispiel an? Und wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort ETP gehört. ETF ist den meisten noch ein Begriff. Aber was ist denn auch ein ETP? Ja,
2: also ein ETP, äh, vielleicht mal der Hintergrund, äh, ETP und ETF sind sehr ähnlich. Ja. Aber es ist so, dass man in Europa im Usage-Bereich äh, im, im Usage äh, einzeln Basiswerte, Einzelanleihen, nicht als Fonds strukturieren kann. ETF ist eine Fondsstruktur, da gibt es gewisse Diversifikationsrichtlinien. Das geht natürlich bei dem Single Asset nicht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eigentlich als zum Beispiel genommen die bereits existierenden Gold-ETCs, die auch allgemein bekannt sind und haben dieses Konzept der börsengehandelten Commodities auf die krypto auf die underlagen angewendet. Und es funktioniert in Wirklichkeit eins zu eins wie wie ein Gold-ETC. Das heißt, der Investor kauft ein Wertpapier, ja, das, ist eine, ähm, das ist eine Schuldverschreibung, äh, die ist zu jeder Zeit 100% physisch mit dem Underleihen, das heißt, Bitcoin, das heißt, Ethereum oder andere krypto sich hinterlegt. Ja, also das ist immer da und, äh, ähm, und kann nicht weg sein. Und was auch ganz wichtig ist, wie beim Goldprodukt, das ist auch auf einer in einem sogenannten Tresor, auch hinterlegt, das Gold ist immer in ein Tresor hinterlegt und bei Bitcoin ist es so, dass es immer auf einer Cold Storage hinterlegt ist, wo niemand anderer ähm, außer der Emittent Zugriff hat. ja äh, Und äh, die Produkte sind äh, börsengehandelt, ja, an, an den größten äh, europäischen Börsenplätzen, teilweise äh, auch an der Wiener Börse unsere Produkte, was fantastisch ist und sind hier ähm, über Market Maker, ähm, über, äh, wie, wie ETFs äh, in, in sehr wieder art und weise handelbar. Also was wichtig ist, ist es ist, ist transparent, also man ist eins zu eins investiert. Ähm, es ist liquide, eben durch die durch die Börsen Liquidität. Es kann bei jedem Broker, bei jeder Bank äh, gekauft werden. Ja, es werden ständig Kurse, ähm, es werden, es werden ständig Kurse gestellt und was auch wichtig ist, es ist, ist eine sichere Struktur. Das heißt, ähm, es hat niemand anderer außer äh, der Emittent und äh, am Ende des Tages der Investor zugehört, auf diese Underlines.
0: Das heißt, ich habe ein reguliertes und abgesichertes Produkt. Was genau habt ihr da im Angebot? Kann ich mir das jetzt vorstellen? Ein Bitcoin-ETP einfach?
2: Ja, also wir haben wir haben mittlerweile 29 Produkte im Angebot. Also das Bitcoin-ETP ist sicherlich das bekannteste, weil Bitcoin die bekannteste Kryptowährung äh, ist. Aber wir haben eben auch viele andere einzel krypto äh, so wie Ethereum, wie Solana, Avalanche, also, da gibt es sehr viele. Äh, und was wir auch anbieten, sind Baskets, äh, wo man mit diversifizierter Form äh, wie in einem Aktienindex äh, ist es ein Krypto-Index, in, in wirklich einen, einen Korb von, von mehreren Kryptowährungen investieren kann, wo man sozusagen dann auch noch eine breitere Diversifikation innerhalb vom Krypto-Bereich hat?
0: Mhm. Das heißt, eine Fondsstruktur ist auch noch drüber gelegt, quasi über so ein Einzelinvestment.
2: Also, Fonds ist nicht, es sind, es sind alles. Ja, äh, sind mehrere in einem, in einem Index aber, aber es ist ein Index, der. Äh, ähm, eine Index-Methodologie hat und hier äh, und hier ja äh, sozusagen eine Diversifikation anbietet. Also ist wie wenn man also wir haben auch einen Mid cap index äh, sozusagen ein krypto cap index das ist sehr interessant. Äh, viele Investoren die die bereits in Krypto investiert sind sind ja in Bitcoin und Ethereum investiert und wenn es darum dann geht weitere äh, weitere Bitcoin, äh, weitere krypto underleihen sich anzuschauen äh, dann ähm, Fehlt oft das Knowledge oder, oder das Know-how oder man will, man, man will jetzt nicht auf einen einzelnen Coin setzen und da haben wir dann einen, einen Index äh, kreiert, auch mit einem Partner, der eben die zehn Nächsten äh, bereits investiert in diversifizierter Form.
1: Mhm. Das
0: habe ich so ein bisschen mit der Vorstruktur gemeint, diversifiziert über mehrere Assets unten drunter. Im Endeffekt bietet sie also, ich sage mal Krypto-Investments und ich brauche keine Wallet dazu.
2: Genau so ist es. Also jeder, der ein Wertpapierdepot hat, jeder, der Datenbank äh, ist ein sehr gutes Beispiel. Ein Depot hat, kann unsere Kryptos da äh, kaufen. Wie äh, wird eingebucht? Man braucht kein Wallet aufmachen, braucht das Geld nicht irgendwo anders hinschicken, wo man es in der Vergangenheit noch nicht hingeschickt hat, äh, sozusagen. Und es ist äh, wie ein ETF äh, handelbar mit den gleichen Marktteilnehmern auch, was, was das Trading betrifft.
0: Mhm. Darf ich fragen? Oder auch riesen
1: Vorteil, ehrlicherweise das bei einer Bank zu haben, im Depot eingebucht zu haben, auch das Thema Geldwäsche und so weiter, gibt es kein, keine Diskussionen von wo kommt das Geld her, wo wurde das hingeschoben, sondern es ist einfach im Kreislauf der Bank mit drinnen und dadurch auch absolut nachvollziehbar und sauber dadurch auch. Ja. Mhm.
0: Weil wir gerade gehört haben, bei Banken wieder da, dort erhältlich. Ernst, mit welchen Kosten muss ich denn bei solchen ETPs rechnen?
1: Also, die, die, Kosten, die in den Papieren selber äh, drinnen stecken, bewegen sich, ich würde sagen, zwischen 1,5 bis 2,5 Prozent in etwa. Und die Kosten, die seitens Startup anfallen, die sind minimal, würde ich meinen, beim Kauf, äh, zum Beispiel über, über, Lang und Schwarz oder auch über Gettex oder auch über die Wiener Börse von mir aus, äh, beträgt die Grundgebühr ab 3,90 Euro. Und dann kommt noch ein, ein kleiner Prozentsatz dazu, der ab 0,15 Prozent beginnt. Also, auch die Transaktionskosten sind hier sehr überschaubar. Und vielleicht auch noch mal zu guter Letzt, Bernhard hat ja angesprochen, 29 Produkte sind hier emittiert. Auch all diese 29 Produkte von 21 Shares sind natürlich über, über die Tatort handelbar.
0: Hm. Uns von Bullen und Bären könnt ihr wieder in zwei Wochen auf diesem Kanal hören. Rückblickend war ein Bitcoin-Investment sehr ertragreich, jedes Krypto-Investment. Ob so bleibt, wird die Zukunft zeigen, da wir keine Kristallkugel haben. Man braucht aber keine Kristallkugel, um zu wissen, dass die Inflationsrate deutlich über dem Sparbuchzinsniveau liegt und jeder, der realen Kaufkraftverlust entgehen will, investieren muss. 21 Shares bietet die Möglichkeit per Börse gelisteten Kryptoprodukten. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, bei Bernhard Wenger für seinen Blick auf den Kryptomarkt. Danke Bernhard.
2: Gerne, vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Und verabschiede mich auch beim Chef der Dadatbank, Ernst Huber, der wie immer an meiner Seite saß. Danke, Ernst. Vielen Dank
1: auch, vielen Dank auch, Robert. Einen schönen Tag auch.